0: Olá, este é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí mais uma vez. Nós vamos continuar com a situação de mitos, tabus, histórias relacionadas ao autismo. E eu não sei porquê, não para de chegar a perguntas relacionadas se isso ou aquilo é verdade. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um terceiro episódio, o um quarto, o um quinto, pela quantidade de coisas que foram criadas ao longo desses tantos anos da de descoberta do autismo. Mas uma hora a gente chega até o final, quando de repente a última pessoa parar de contar uma história que não é verdadeira. Eu tenho certeza que você vai gostar de saber sobre situações ligadas à personalidade do pessoal autista. Então, sem mais delongas, vamos lá. coisa que a gente gostaria de conversar com vocês, e até foi motivo de um episódio do podcast Um Minuto. Vocês devem ter visto que nós temos essa programação de um minuto. É tentar enxugar uma determinada situação o máximo possível, porque muita gente não tem pacote de dados, muita gente não tem tempo, então surgiu um minuto. Então você em um minuto recebe a informação. Então, o autista mente... Gente, primeiro você precisa entender o que, que é o processo da mentira. Há é afirmativas neurológicas que, para você mentir, você tem que pensar mais do que falar a verdade. <risos> então, é meio estranho e contraditório, porque, de fato, mentir reflete que você é uma pessoa inteligente. Entenda, mentir é um processo intelectual e não do caráter da pessoa. A mentira remite reflete que você, ou você foge da verdade, ou você tem um mecanismo do ego muito assoberbado em que você o tempo inteiro nega, tenta escampar a fantasia. procura uma psicóloga, ela vai explicar para você bem esses lances de mecanismo do ego. Essa semana, inclusive, conversamos né, com a e Filipe. Michele, obrigado. E quando você fala da mentira, você fala assim, sim, o autista mente. Ele pode mentir e mente com qualidade, mas tem um problema. Ele não consegue, ele ou ela não consegue sustentar a mentira. Por quê? Porque é contra a racionalidade. Então, se você tem intimidade com essa pessoa altíssima, se você pergunta para ele ou para ela, talvez ele minta. Isso é muito comum na escola, tá, professor? De repente, você pergunta uma coisa na escola. Quem descobriu o Brasil? Dilma Rousseff. Fernando Henrique Cardoso. Você pode ouvir essas respostas, porque, na verdade, ele está tentando fugir, sabendo que você vai parar de perguntar se ele der qualquer resposta. Mas... Ele sabiamente está fugindo, mas se você insistir, você tem certeza disso, ele vai dar provavelmente a resposta verdadeira. Então esse mito puf, foi por Terra. A segunda coisa que nos perguntaram foi se a pessoa que não verbal, ela entende o que a gente fala. Pois é, e aí? Libras é um método de comunicação, é uma linguagem, uma linguagem universal de sinais, e não necessariamente é pela fala. Então, se eu chego para alguém e falo oi, ela vai me responder oi, e que está tudo bem, ou não, e vai dizer para mim que muito obrigado, e assim por diante. E aí você vai falar assim, mas então, tem comunicação? Se existe comunicação, existe um meio de comunicação existe sim um entendimento. E mesmo que suja apenas um não ou um sim, denota que a pessoa entendeu o que você disse, mesmo que essa pessoa esteja em crise. E assim por diante. E nessa descoberta, é preciso que você, se tem filho ou filha, como eu, que é não verbal, você vai perceber que eles se comunicam de outras formas. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Certa vez, eu estive nos Estados Unidos, num local, num observatório muito alto, e nesse observatório tinha pessoas de todos os lugares do mundo. E lá, mesmo conhecendo a língua, eu não conseguia absolutamente entender nada ao meu redor, porque todo mundo falava a sua língua nativa. Então, não necessariamente o fato de ter fala faz com que o outro, que está do outro lado, entenda o que você quer dizer. Então é preciso que você encontre um meio importante que consiga chegar. E nesse caso, como eu me virei, foi muito engraçado e muito bom para mim, quando de repente, do outro lado do observatório, tinha um casal de brasileiros conversando em língua nativa. Aquilo para mim, no meu ouvido, parecia que tinha acertado a chave que abria a porta. Então, para mim, apesar de entender a, a língua inglesa, para mim foi muito bom ouvir a minha língua natural. É essa sensação que o autista tem quando você encontra um timing da fala. E se você quer uma dica, vai pelo hiperfoco deles. Todo autista tem uma tendência, não são todos que têm hiperfoco, mas há uma tendência muito grande a ter um hiperfoco. Então, vai no hiperfoco dessa pessoa que você vai encontrar uma forma interessante de ter acesso a uma forma de comunicação. Como eu faço com a minha filha? A gente conversa bastante e ela entende bastante. E nós temos vários sinais que são associados à minha face, que representam o que eu quero fazer, como, por exemplo... Eu preciso falar muito com você. E ela pode estar do outro lado da sala, sem eu precisar gritar, para ter reflexos sensoriais. Então, ela faz assim, sabendo que eu preciso falar com ela, e ela vem buscar. Fica essa dica e respondido, então, né? Então, eles entendem muito bem o que você está dizendo, mesmo que não haja comunicação efetiva. Tudo bem? Outra história que chegou para gente é a respeito da vitamina D. Gente, eu não sei onde que começou, isso não me interessa, isso não é foco do canal Meu Mundo Autista, onde que começou essa história de suplementação da vitamina D. É claro, gente, que a vitamina D faz muito bem à saúde. Isso é evidente, né? Só que tudo em excesso, dizem por aí, que é um ditado muito antigo, que a diferença entre o remédio e o veneno é o que A dose. Então, aqui a gente não recomenda medicamento. Nós não recomendamos suplemento, de forma nenhuma. Mas, é importante deixar claro, não faça nada sem orientação de um profissional, porque sem um profissional dizendo que você pode, sobre uso, dosagem e o tempo de uso, você pode estar cometendo uma grande gafe e até mesmo um crime. Porque a vitamina D, como outros subprodutos, se for administrada de forma incorreta, e de período prolongado e de uma quantidade excessiva, pode causar sérios danos à função renal. Então você pode causar danos irreversíveis a seu filho... E aí que, que entra aquela história da negligência... Você foi imprudente... Você foi imprudente, imperito e negligente. Então, com nossos filhos... A gente não brinca... A gente não faz experiências... Não é porque eu ouvi falar... Que de repente é muito bom a vitamina D... Que eu vou tacar um caminhão de vitamina D no meu filho... Ainda mais com a falsa expectativa que é uma tremenda mentira associar a presença da vitamina D à cura do autismo. Isso eu falo com muita seriedade. Isso a gente não brinca. Não vale a pena investir em mentiras. O fato da vitamina D ser boa para a saúde? Bingo. Pronto. Verdade. Mas tudo que é demais, gente, lembre-se, é veneno. A quarta e última pergunta do dia desse, desse post. Não poste, né gente? Eu costumo falar muito poste. Então, desculpa, poste é aquele negócio com iluminação, tá? Desse post é sobre a síndrome de Savan. Alguém viu, de repente, num post, que alguém era autista de Savan. E também levou curiosidade de, daquele personagem do The Good Doctor C. Savan. 10% ou menos dos autistas têm essa síndrome associada, a síndrome de Savan, que é a síndrome chamada de síndrome do supergênio. Mas os... As pessoas que têm a síndrome de Savan, muitas vezes, têm um QI baixo. Estranho isso, uma pessoa ser genial e ter um QI baixo. Sim, por causa que ele tem uma característica soberbada, aumentada, hiperdesenvolvida. Mas as demais, você vai perceber, inclusive no personagem do Dr. Murphy, que é muito bem interpretado, você percebe que em outras situações ele tem um déficit muito grande. Então, não necessariamente o fato de eu ser autista e Savan diz que eu sou um Einstein, tá? Então, é muito provável que todas as pessoas que colocam a situação do Savan, é porque, na verdade, precisam que você entenda que eu sou uma pessoa que tem um intelecto que pode te ajudar, que pode te oferecer, não porque ela está querendo mostrar que é mais inteligente do que os outros, eu acho que ninguém gosta de ficar colocando rótulos em si, ou uma placa dizendo, sou autista, savan. Mas é uma coisa que muitos autistas acabam colocando para que você perceba a quantidade que, de intelecto ou de conhecimento que pode sair daquela pessoa. Mas quanto a ser genial, fica a dica. Muitos pais acabam procurando, a primeira coisa que procura na internet são autistas famosos, para poder justificar e explicar para as pessoas o que seu filho ou sua filha tem. Olha, meu filho tem o que Einstein tem, tem. Meu filho tem o que Mozart tem. Não, cara. Seu filho tem o que ele tem. Ele é autista. Então não faça comparação com outras pessoas, pela genialidade de outras pessoas. Porque nem todo autista vai ser gênio. A grande maioria não vai ter nem deficiência intelectual. Alguns, sim, vão ter prejuízos intelectuais. Mas o fato de você ser super gênio numa coisa, talvez... Mostra que você é simples ou normal, como qualquer outra pessoa, sobre outros aspectos. Assim somos nós também normotípicos. O normotípico também pode fazer doutorado numa determinada área, mestrado numa outra área, saber tudo em um determinado assunto e não saber trocar uma lâmpada em casa. Fica a dica: essa é a especificidade do conhecimento. Podemos saber tudo sobre algumas coisas e absolutamente nada sobre outras. E isso é totalmente natural. Tá bom? Até tá mais. Até a próxima.